0: Uma pandemia da proporção que nós estamos enfrentando Desde que eu me entendo por gente É a primeira vez que eu vejo algo assim Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado Para também não entrar em pânico E, por outro lado, tomar cuidado Para não também fazer pouco caso Então, ter uma postura equilibrada, sensata Nesta hora é muito importante Prudência, cuidado mas sem apavoramento agora eu quero tratar desse assunto falar como que nós cristãos devemos agir diante de uma situação bem complicada diante de uma crise de tamanha proporção algumas interpretações bíblicas equivocadas em horas como esta tem gente que vai apelar para o salmo 91 para dizer o seguinte ah eu não estou nem aí para gripe. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido. Está entendendo? Deus dará a ordem aos seus anjos que me amparem. Então, repare bem, não foi exatamente uma interpretação equivocada do Salmo 91 que o diabo, Satanás, usou para tentar a Jesus no deserto. Sabe o que, que o diabo disse para Jesus? Ele citou o Salmo 91 e ele disse. Ei, salta do pináculo do templo. Porque está escrito. Lá no Salmo 91 está escrito. Você sabe que está escrito lá. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te ampararem. Então salta do pináculo do templo. Como é que Jesus respondeu a esta citação bíblica? Jesus disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus guarda? Guarda. Mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus nos protege? Sim. Mas não tente ao Senhor teu Deus. Se Deus deu para você inteligência, use. Se Deus deu para você sabedoria, use. Se Deus tem dado para você informações técnicas importantes, faça bom uso delas. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não se exponha a riscos desnecessários. Proteja-se, seja prudente. Não salte do pináculo do templo. Apelando para o Salmo 91 Não tentarás ao Senhor teu Deus Quem sabe se você Toma todas as precauções e de repente Se vê numa situação de risco Você pode e deve Esperar em Deus Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Isso é uma segurança para nós? É Isso é uma segurança para nós Tem textos bíblicos como Romanos capítulo 8 Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade Nada nos separará do amor de Cristo Nem a morte Portanto eu não devo temer a morte Não devo temer a morte Mas eu preciso buscar a morte? Não, está entendendo? Por conta de não temer a morte Não temer perigo algum porque Deus está comigo Eu preciso me expor desnecessariamente aos riscos? Não Sabe que esse mesmo Cristo que prometeu Que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos Certa vez está registrado lá em Mateus capítulo 24 Marcos capítulo 13 Lucas capítulo 21 Jesus diz aos seus discípulos Quando virdes os exércitos se aproximando de Jerusalém Pernas para que te quero Fujam Nem sequer percam tempo Descendo para pegar alguma coisa Uma capa ou qualquer objeto particular Corram imediatamente Fujam Deus nos protege Por que, que eu tenho que fugir? Deus não está comigo, por que, que eu tenho que fugir? Está entendendo? Que o fato de Deus estar conosco, não significa que diante da ameaça e do perigo, a gente tenha que ficar passivo, a gente tenha que ficar inerte, a gente tenha que ficar de braços cruzados, a gente tenha que ficar totalmente assim, ah, seja o que Deus quiser, Deus vai estar conosco, se Ele quiser Ele nos livra, eu não tenho que fazer nada, eu não preciso fugir, Jesus ensina que devemos fugir do perigo, olha que legal, fuja do perigo, eu te dei pernas e estou te dando aviso, tem uma, uma piada que é muito propícia, conta-se o seguinte, uma enchente começou a colocar em risco uma cidade, então as autoridades começaram a dar sinal de alerta e pedindo que todo mundo evacuasse a área, e o comunicado chegava por diversas formas De boca em boca, chegava através do rádio Chegava através da televisão Mas um sujeito, um camarada Crente Dizia assim, não Eu vou esperar o livramento de Deus E ficava na casa dele E a água começou a subir, gente A água começou a subir, daqui a pouco vem Os bombeiros, e ele já está Em cima do telhado E os bombeiros entram no barco Com o barquinho, entram no barco para se salvar E ele falou assim não, eu não preciso do salvamento humano Eu aguardo o livramento de Deus A água subiu até o teto do telhado E o homem se pendurou na árvore Mas de repente o um helicóptero Jogando a cordinha segura Ele, não, eu não preciso do livramento humano Eu aguardo o livramento de Deus Bom, a água subiu até tomar conta daquela árvore, o homem morreu afogado, chegou no céu, mas ele estava invocado com Deus Pro Deus, o Senhor me decepcionou eu esperei e esperei o teu livramento, o Senhor não mandou, ele falou, aí Deus falou, mas como assim que eu não mandei? eu mandei aviso pelos seus vizinhos, eu amei, mandei aviso pelo rádio, mandei aviso pelo, pela televisão, depois eu mandei um bombeiro te salvar, depois eu mandei um helicóptero te salvar, está entendendo? Quando os líderes como Josué, como tantos outros, tinham que agora liderar o povo, e tinha uma incumbência tremenda, e tinham tantas adversidades, tantos inimigos, Deus... De quando em quando visitava esses líderes, como visitou a Josué, e o que, que ele disse para Josué: ser forte e corajoso, eu serei contigo. Mas vai lá e luta. Eu estou com você. Tem uma ideia também aí de que tudo que acontece é da vontade de Deus. É um calvinismo que toma conta do cenário. Ah, está o vírus aí. É, Deus quis assim. Deus quis assim o vírus é a vontade de Deus gente, tem uma série de coisas que acontecem nesse mundo que estão completamente fora da vontade de Deus, foi por isso que Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso, dizendo assim venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu, daí se conclui, obviamente que a vontade de Deus é plenamente feita e realizada no céu e imperfeita aqui na terra, Por quê? Porque Jesus nos conclama a orar... Seja feita a tua vontade aqui na terra... Como ela é feita no céu... Nem tudo o que acontece... É propósito de Deus... Nem tudo... Eu entendo mais esse vírus como uma coisa maligna... Uma coisa que é do pecado... Agora, Deus em sua soberania... É capaz sim... De fazer com que todas as coisas cooperem... Para o bem daqueles que amam a Deus... No meio do turbilhão... No meio da crise... Podemos recorrer a Deus e encontrar em Deus um caminho no meio da tormenta. Aprender de Deus, crescer no meio de tudo isso. Contar com a bênção de Deus no meio desse processo todo. Tudo isso é verdadeiro. Mas eu não posso ficar assim. Ah, está vindo mal aí. É, Deus quer. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se eu não quiser me livrar, nada vai me separar do amor de Deus. Então, estou pronto para ir. Calma aí. Deus não fez você como um ser autômato, como um robô. Tem um salmo que diz assim, eu não coloquei cabresto em você. Deus não quer liderar você com cabresto. Deus dá sabedoria, conselho. Eu vejo isso no caso de Caim. Caim ficou com inveja de Abel. Caim quis matar Abel. Deus intervém na história. Mas repare que a intervenção de Deus não é aquele tipo de intervenção que impede a Caim de fazer o mal. Que coisa! Mas Deus vai conversar com Caim, Deus vai orientar Caim e Deus vai dizer: Olha lá, compete a você dominar esse seu instinto, estou te dando graça nesse sentido. Você não precisa dar vazão à sua ira, segura a onda claro, eu estou parafraseando o que Deus falou né? colocando uma linguagem de hoje mas dá uma olhada lá Deus vai falar com Caim para tentar demovê-lo da ideia mas Deus não obrigou Caim a fazer a sua vontade Caim desobedeceu, fez a vontade dele e tivemos o primeiro assassinato isso aconteceu porque Deus quis? não, contra a vontade divina um monte de coisa está acontecendo hoje nas nossas casas, está acontecendo hoje no, no nosso país, na nossa sociedade, está acontecendo no mundo, está acontecendo ao redor que contraria prontamente, francamente a vontade de Deus, então sem essa de dizer assim, ah se Deus quiser ah Deus quis assim conversa que Deus quis assim conversa furada então, esse negócio ah, eu, se... Eu estou debaixo da proteção divina Então o vírus é, não vai me alcançar Porque eu sou de Deus Ué, se você tomar as providências Você tem menos chance de ser afetado Tá bom? Se for afetado Pelo menos você foi prudente Não foi porque você saltou do pináculo do templo Você não fecha a sua casa de noite? Você acredita em Deus? Não acredita? Por que você deixa a porta fechada a Tranca a janela Toma cuidado, não é? Por que você faz? Você não acredita em Deus? Por que você toma cuidado de evitar lugares perigosos? Você não acredita em Deus? Ué, acreditar em Deus não significa saltar do pináculo do templo, não significa expor-se desnecessariamente a perigos. Agora, nenhum cuidado que a gente possa tomar é 100% garantia de que a gente não vai pegar uma doença, se envolver em algum acidente morrer Você está entendendo? Todo o cuidado que um ser humano possa tomar Vamos lá para o Salmo 127 O que, que diz o Salmo 127? Se o Senhor não guardar em vão Vigia a sentinela Você pode ser bam, bam, bam Em previdência Cuidado, responsabilidade Inteligência Formação em tudo mas as coisas podem dar todas erradas, não é não? De repente, tudo vai por água abaixo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Se eu falei do exagero, daqueles que confiam em Deus e acham que agora... É Deus que tem que fazer tudo E eu não preciso fazer nada E ignoram toda a sabedoria Inclusive aquela que a gente vê em provérbios O livro de provérbios começa assim A sabedoria está clamando Está clamando nas ruas Está clamando nas casas Está clamando nas praças Está clamando nas esquinas Ela está clamando por toda parte Me deem ouvidos É a sabedoria que Deus envia E há a sabedoria no conselho dos médicos Há sabedoria científica E conhecereis a verdade A verdade vos libertará Não há incompatibilidade entre fé e ciência Quando a ciência Fala a verdade Aponta a verdade Então há uma sabedoria Há uma, um benefício de Deus por trás disso A gente enxerga e dá graças a Deus Pela sabedoria Não dar ouvidos É se tornar tolo Ela está clamando Aí você fala, ah, não precisa, eu tenho Deus. Me despreza. Se por um lado a gente está abordando esse perigo, esse extremo, tem o outro lado. Que é o da autossuficiência. Não preciso nem de Deus. Sou mais eu. Cuide de tudo. É comigo mesmo. Eu tenho garantias. Eu tenho garantias bancárias. Eu tenho garantias... É, intelectuais de formação meus diplomas, a minha carreira eu tenho isso, eu tenho família eu tenho amigos eu tenho... então você vai confiando em tudo isso no, no seu traquejo nas suas habilidades, na sua coragem na sua força e viva eu glórias a mim mesmo esse é um outro perigo que é o da autossuficiência daqueles que desprezam a Deus se por um lado tem aqueles que colocam toda a mão de Deus, não fazem nada, que é um risco muito grande, tem outros que esquecem de Deus e acho que eles, eles, eles fazem tudo, e aí tem o Salmo 127: se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam o Senhor não guardar, e vão vigiar a sentinela, gente, como é importante, como é prudente a gente ter esse equilíbrio, entender, entender que Deus, na nossa vida, é a base de tudo, Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação, Deus é a nossa suficiência, a nossa suficiência vem de Deus, dependemos de Deus, ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a gente já tinha sucumbido há muito tempo, como precisamos de Deus, como precisamos da oração, como precisamos da igreja, como precisamos da palavra, como precisamos da fé, como precisamos orar e buscar nessa hora, mas ao mesmo tempo, por outro lado, como Deus nos conclama, a agirmos com prudência, a agirmos, né, com coragem A enfrentarmos as coisas Com sabedoria, com discernimento E que isso Combinado Bem entendido Possa trazer para você Nessa hora, paz né? Por que, que eu tenho paz? Porque eu estou tomando os cuidados devidos Porque eu estou confiando no Senhor Porque a minha vida está nas mãos de Deus eu, eu sei que eu não sou joguete nas mãos dos homens das circunstâncias Mas nem por isso Eu fico me jogando eu não sou um joguete Mas nem por isso eu fico me jogando Eu sei que eu não tenho o aleo, Eu sei que Deus guarda Eu sei que Deus me dirige Mas eu não me jogo Assim Eu vou na orientação do espírito Eu vou na prudência Eu vou na sabedoria que Deus dá E muitas vezes eu fujo sim E não fujo porque sou covarde Eu fujo do mal Fujam das paixões da mocidade É um covarde? Não, é um prudente há perigo, Há um vírus aí fujam fujam, como José fugiu da mulher de Potifar foi covarde da parte dele? não, foi prudente da parte dele, havia perigo em continuar mais tempo debaixo da sedução há perigo aliás a tentação a gente barra ela lá na porta se deixar ela entrar hum, se deixar ela entrar e falar assim, eu confio em Deus, pode chegar mais perto, tentação sou forte, eu e Deus somos mais, ninguém vai me tocar não, aí você deixa ele entrar pelo portão, isso me faz lembrar o Balaão, lembra do profeta Balaão? o rei Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel e mandou mensageiros com muitos presentes, sedutores riquezas para o profeta Balaão seduzindo a ah, lançar um feitiço uma maldição sobre a nação de Israel mas o profeta Balaão sabia que o povo de Israel era povo de Deus e que não dava para amaldiçoar e, e só que ele olhou a riqueza, ele olhou tudo aquilo e ele falou assim hum, entra aí pelo portão, vamos conversar aí não apenas pelo portão da frente, entra pela porta da sala, trouxe para dentro de casa, falou assim vamos conversar deixa eu consultar o Senhor deixa eu consultar o Senhor para ver se vai que ele mudou de ideia né? será que existe uma brecha na Bíblia para eu fazer aquilo que eu já sei de antemão que contraria a vontade de Deus então tem gente que caminha por esse lado tem gente que procura uma brecha em Deus para pecar uma cláusula, parece, sabe aqueles advogados, será que na lei eu vou encontrar alguma brecha em que eu possa me apoiar e tal, aquela coisa toda, e o Balaão pediu, então entra, fica aqui, ser... deixou os caras dormirem ali na casa, que ele ia consultar a Deus, é claro que Deus disse não, mas o Balaão não se conteve, tanto que, ele ficou maquinando mal, que jeito como é, eu tenho que pegar aquela riqueza, ah, tem que pegar, e aí, ele vai para Maltesol. O povo de Israel de Deus coloca uma mula que vai falar com ele para impedi-lo. Mas aí você acha que a história terminou, né? Mas ela não termina por aí. Mais adiante, você vê que o povo do rei Balaque conseguiu um golpe para vencer, para detonar o povo de Israel, e por trás desse golpe, tinha um conselho de Balaão, o Balaão acabou ficando com a riqueza, seduzido, e tudo isso porque o Balaão não parou a tentação lá na porta, porque ele deixou ela entrar, e foi deixando, e foi namorando com ela, e foi alimentando a ela, então a prudência A prudência Manda a gente fugir Da tentação Resistir ao diabo lá O mais distante possível Quanto mais ele se aproximar E foi a grande bobeira da Eva Que a Eva deu conversa pro diabo Com o diabo você não conversa, gente Não bata papo com ele O bicho é esperto Tá entendendo? Não dá trela para ele Você vai ser engabelado não se sinta o tal, não se sinta o oh, protegido queridinho de Deus que não tem para ninguém, cadê o diabo, onde é que ele está e tal. Não, calma, resista ao diabo, cuidado que ele anda em derredor, tome precauções, vigia. Quantas mensagens bíblicas e advertências no sentido de a, de a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Tome providências, coisas... A armadura de Deus são coisas que Deus já coloca à tua disposição, para a tua proteção. Agora você não usa. E aí? Você está sujeito à queda. Deus dá a sabedoria, que clama, que está aí na televisão, que está. Todos os conselhos de você despreza. Você está abdicando dos recursos graciosos de Deus para a tua proteção. E muitas vezes justificando isso, colocando isso na conta de Deus. Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Eu confio em Deus, mas Deus está te livrando quando Ele te dá um aviso. Deus está te livrando quando Ele te dá uma palavra de sabedoria. Deus está te livrando quando Ele te dá uma palavra de ciência. Deus está te livrando quando Ele te dá uma advertência, quando Ele, quando Ele traz ao seu conhecimento um saber. É para o teu bem, para a tua proteção. E aí a gente ora, faz tudo que está ao nosso alcance, vai à luta mas a gente ora porque a gente sabe que se o Senhor não guardar em vão, são todas as nossas medidas precisamos da proteção divina? precisamos precisamos da ouvidos à sabedoria? sim, e o equilíbrio entre essas coisas todas, é vital nessa hora, você tem que estar com medo? não, mas você tem que estar com cuidado jovens que estão cientes de que eles não fazem parte do grupo de risco Que normalmente para eles isso é leve café pequeno Acabam de maneira egoísta Se aventurando Se arriscando, não seguindo Ah, não tem problema, para mim não é nada Mas calma, para você não é nada Mas você tem que entender Que se você for contaminado Você vai ser agora Um transmissor dessa doença Ela pode não te matar ela pode não significar nada para você pode, você pode até passar quase que batido sem sintomas mas você pode transmitir para alguém que pode vir a óbito então o que que pede a Bíblia a esse respeito que a gente trate os outros como gostaria de ser tratado que a gente ame as pessoas que a gente cuide das outras pessoas que a gente se importe com os outros então jovens ah, não é falta de fé não, é cuidado é sabedoria é prudência, isso é bíblico está lá na bíblia, está nos provérbios está nos conselhos de Jesus fuja, fuja do inimigo então podemos considerar o Covid-19 um inimigo, fuja dele tome precauções, Deus está dando sabedoria como proteger, não é falta de fé, é prudência e em tudo isso combinado, traz para você o que? que segurança que paz tem coisas, tem medidas que se nós tomarmos, a gente prolonga a nossa vida. Você sabia que os nossos dias na terra não estão determinados? Por isso que tem um mandamento. Um mandamento que diz assim. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Se na medida em que eu honro meu pai e minha mãe, eu recebo a bênção de ter os dias prolongados, é porque os meus dias podem ser esticados ou muitas vezes encurtados o próprio rei Ezequias orou para que seus dias se prolongassem e Deus concedeu então, nós podemos mudar o curso da vida se tomarmos atitudes de obediência de prudência amando, respeitando traz bens para nossa vida e ainda estica ela interessante isso, não é? para para pensar em todas essas coisas pensa em Deus como Deus te ama, como Deus te quer bem, como Deus fala com você, como ele ele vai ao seu encontro, como ele quer que você tenha segurança e paz no meio do vendaval, do turbilhão da vida. Ele quer que você seja solidário, ele quer que você seja amigo, ele quer que você beba do seu amor, que você tenha o amor dele no seu coração, lançando fora todo o temor, todo o temor. E aí você vai se colocando nas mãos de Deus, você vai ter, tomando atitudes prudentes, você vai, vai caminhando com Ele na luz e você goza a paz de Deus, que excede a todo entendimento, humano. Oremos ao Senhor. Reunidos aqui, Senhor, diante de muitas ameaças, a ameaça desse vírus que tem causado tamanho tumulto no mundo inteiro. Produzido muitas mortes e, e feito com que países inteiros entrem em quarentena e tomem medidas radicais. Nós rogamos para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo também, daqueles que se chamam pelo teu nome daqueles que te amam oramos para que a cura venha o mais rápido possível oramos para que vacinas para que superemos essa crise mundial essa pandemia oramos para que o Senhor nos dê vitória proteja Senhor a igreja proteja Senhor nossos entes queridos proteja Senhor os mais idosos que são é, tão suscetíveis proteja Senhor aqueles que têm problemas de saúde e que podem se complicar muito se pegar essa enfermidade Tenha misericórdia proteja ó Senhor essas vidas tua boa mão seja sobre os membros dessa igreja, sobre aqueles que nos ouvem, sobre as crianças, nossos familiares, Tua boa mão, misericordiosa e piedosa, sobre nós, nessa hora difícil. Dá-nos termos sabedoria, atitudes sensatas e prudentes, abençoa-nos e guarda-nos, dá-nos também confiar em Ti, quando já temos feito aquilo que o Senhor nos dá condições de fazer e o restante sabemos dependemos totalmente de Ti, é da Tua benção, é da Tua proteção é do Teu cuidado em meio a tudo isso dá-nos direção, vitória paz, alegria ajuda-nos a, a lidar com aqueles que vierem a ficar enfermos dar-nos uma graça de orar e de abençoar e de cuidar de maneira prudente mas de cuidar, de não abandonar de não de repente só pensarmos em nós em nome de Cristo em nome do Senhor aquilo que for possível estiver ao nosso alcance eis-nos aqui Senhor como instrumentos de vida de paz pregando o evangelho levando a tua palavra curando os enfermos, pregando ó Deus que em ti há salvação há ajuda, há milagre usa no Senhor nós te pedimos usa no Senhor nós te pedimos, que esses dias não sejam dias apenas dos crentes fugirem mas dos crentes se apresentarem amém, De maneira Jesus. prudente Mas se apresentarem Como ministros do Senhor Como embaixadores, como instrumentos de bênção De consolo, de graça Em Cristo Jesus Para a Tua honra e para a Tua glória Amém e amém Quem está feliz com o Senhor Uma salva de palmas okay. a Cristo A Jesus, a Ele, a honra A Ele, a glória Hoje tu e para é sempre Jesus, és meu amigo e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento.